0: Você nasceu no corpo errado? Hum? Você queria ter um corpo de homem? E você? Queria ter um corpo de mulher? Um corpo alto? Magra? <risos> não, Bíblia, não, não tem para quem olhar, mas... Eu tô olhando... Eu estou olhando, para olhar para quem? Não tem mais ninguém para olhar aqui. Não, não tem nada a ver, não estou falando de você, não, não. Que que é isso? Tanto é que eu nem pergunto mais nada para você, né? Nem pergunto mais nada para você. Então, porque deu uma bafafá aí, né? Por causa do, da filha da Gretchen, né? Que quer ser homem. Então, ela com certeza deve pensar assim, né? Nasceu no corpo errado. Tem muitos jovens, né? Agora é moda, é moda, é até moda. Entre os aborrecentes, é, pensar, né? Não, eu queria ser homem, eu queria ser mulher. Então, e aí, elas, as pessoas mutilam seus corpos e conseguem uma mudança né, aparente, né? Então, por quê? Porque ela acha que nasceu no corpo errado. Não é assim? Ele nasceu no corpo errado, ela nasceu no corpo errado, então está na moda é o materialismo, né Bímala as pessoas não entendem não entendem que somos almas eternas e que não temos nada a ver com esses corpos que esses corpos masculinos ou femininos é, são supérfluos para nós almas eternas ah, mas é daqui a pouquinho que a gente vai ver isso tá então é sábado, sábado Bímala Abre bem os ouvidos, Bimala, Sábado, o jejum de Anada e Kadash. Daqui a pouquinho a gente vai ler a história desse jejum. Vamos ler também o Bhagavatam, Se der tempo, se der tempo, Bimala, É porque vai ler o Gita, o, o Bhagavatam... Não, o, o jejum de Ekadashi, E tem aniversário também. Ah, depois do Gita, fala o aniversário. Depois do Gita, leu a história do jejum. Tá bom, sim, senhora. Então, você... Que nasceu no corpo errado? Hoje esse programa vai falar sobre isso, com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shichaitanya cetanya mano staktam jena Bhutale swayam rupa dadati andeham shri guru shri juta pada kamalam shri Guru Vaishnavanscha shri Rupam Sagrajatam Sahagamaragunatam vitam tam sadivam Sadvaitam. Savadutam paridhana sahitam Krishna chaitanya deva, Shri Rada Krishna padam saraganala lalita, Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna, sindu dina bando de Gopika Kantarada, canta Tata Kanchana Gourangi, na Vri Brinda Pranamani Hari. priye Mancha Kau Pataru Kripa Eva Cha, Patita Nand Pavanebio Krishna Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Adwaita Gadadara Shri de Goura Bhakta Brinda. então é isso, é o Bhagavad Gita como ele é, né? você que não tem o Bhagavad Gita como ele é em casa, é muito simples você entra no nosso site agora krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros grátis, é só você clicar ali que você encontra Três opções do Bhagavad Gita em português, com certeza uma das três dá certo na sua tela, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado, gente boa, então está combinado. Estamos lendo o Bhagavad Gita como ele é, capítulo 15, a Yoga da Pessoa Suprema, verso 9, é o que a gente vai tentar cantar hoje. Shrotram, Chakshu Isparshanam Chah, Rassanam Granam evacha, <música> Adishtayam Manashchayam, Vishayam tradução, palavra por palavra shrotam, ouvidos chakshu shrotram eu li shrotam ah, desculpe então shrotram, ouvidos chakshu, olhos parshanam tatu Cha também rasanam, língua Viranam. poder do olfato eva, também chá, e a adishtaya estando situado maná mente Chá, também ayam este vishayam objetos dos sentidos o passevate desfruta tradução completa a entidade viva tomando assim um outro corpo grosseiro obtém um certo tipo de ouvido língua e nariz e sentido de tato que se agrupam em volta da mente ela então desfruta de um grupo particular de objetos dos sentidos em outras palavras se a entidade viva adultera sua consciência com as qualidades de gatos e cachorros em sua próxima vida ela obtém um corpo de gato ou cachorro e desfruta Tá vendo? se a gente muda a consciência e age de acordo com essa consciência a gente já está moldando o nosso próximo corpo está aí um dos motivos né, que a gente nós pessoas comuns vivemos insatisfeitos por quê? na época que nós desejamos esse corpo que a gente tem agora a gente queria ele <risos> é, a gente queria esse corpo né? tanto é que é, agora, nesse exato momento, nesse exato momento, você está desejando um tipo de corpo, né Bímala? Um corpo magro. Eu falei magro, não falei magra, Bímala. É porque os caras ficam malhando na academia, igual os doidos, né? Os caras, as caras ficam malhando para ficar um corpo magro, né? Bonito para atrair a fêmea, para atrair o macho, para atrair um parceiro, uma parceira sexual. Pronto. Para resumir. Então, ele deseja isso, ele luta, ele faz sacrifício, ele soa a camisa, né? Ele, soa, ele ela, soa a camisa para conseguir esse corpo. Então, ela está desejando na prática. Então, na próxima vida, ela vai ter um corpo assim. Só que aí, na próxima vida, ela vai desejar outra coisa. Porque a vida dela se baseia... É, é em cuidar do corpo é a vida material das pessoas as pessoas só pensam no corpo só falam no corpo é, tira foto no facebook lá né, se exibe no facebook lá, ela ela vai lá e, e murcha a barriguinha né e, e tira uma foto assim de cima ou de lado se fica se exibindo fica se exibindo no facebook não é assim? a menina vai lá e se exibe no facebook o menino vai lá, o garoto vai lá e se exibe no facebook nas redes sociais, pronto, nas redes sociais vai lá, tira foto e fica se exibindo exibindo o quê? o corpo, que corpo? aquele que ele desejou ou que ele deseja ou que ele acha que está legal e cada vez mais e agora até a menor de idade está entrando na faca né? está mutilando o corpo para deixar o corpo do jeito que ele deseja ou ela deseja é, nos Estados Unidos, eles põem até peito, os homens põem peito. É mais peito de tipo de academia, não peito de mulher. Ah, alguns põem peitos de mulher, né? É, é tem de tudo, tem para todos os gostos. Mas, basicamente, essas pessoas vivem no plano corpóreo, só pensa em corpo, só trabalha o corpo, o corpo, tá vendo? Corpo, corpo. E aí, o que, que acontece? Nada da alma. E aí... Se ele não satisfaz a alma, se tenta satisfazer o corpo, a alma fica insatisfeita. E nós, almas, alma, somos eternos. E o que nos satisfaz são coisas transcendentais. Então, uma pessoa, por mais que ela mutile o seu corpo com essas operações plásticas, cirurgias plásticas, ela não vai ficar satisfeita. Tanto é que tem um monte de gente aí que faz um monte de cirurgias plásticas, né? Parece até uma... <risos> não vou falar o que parece parece um é nossa, fica horrível, né fica terrível, tem gente que era tão tinha um corpo tão bonito, né e aí fuça tanto que vira um bicho, não, não, dá, não dá pra saber se é homem ou se é mulher tanto que inchou esticou, nossa que loucura, fica fuçando né? porque só deseja corpo Desejo a de aparência do corpo, satisfazer o corpo, malhar o corpo, é, desentortar o corpo, entortar o corpo, inchar, inchar o corpo, é, emagrecer o corpo. Tá, já parei de falar de corpo. Nossa, quanto corpo! É, só olhar nas redes sociais. Só corpo, 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 corpórea. A consciência é originalmente pura, como a água, mas se misturamos a água com uma certa cor, ela muda. Similarmente, a consciência é pura, pois a alma transcendental é pura. É o nosso estado or original, normal. Mas a consciência muda de acordo com a associação das qualidades materiais. Está vendo? Então, esse ponto é muito importante, né? Assim como quando você fica perto de uma fogueira você se associa com essa fogueira, você adquire as qualidades da fogueira, como luz e calor, né? não tem como adquirir, se você fica no meio de pessoas, que ficam só cuidando do corpo, você vai obter essa consciência, mesmo que você não queira, é imperceptível, é imperceptível, é muito sutil, e a sua consciência vai mudando, aí você também vai querer ficar atrás de cuidar do corpo, né? é por isso que tem mais, tem mais academia que boteco já, é, já tem mais academia que boteco aqui, pelo menos na sua cidade, bima Nessa cidade aqui, no fim do mundo. Estamos <risos> no fim do no mundo. Estamos no fim do mundo, Gilmar. Acho que nem tem no mapa. Então, tem mais academia. Não, agora não, né? Agora com a pandemia. No... Agora também já abriu, né? Já, academia, as academias já estão autorizadas a abrir, né? Então, tem mais academia. Algumas quebraram já, né? Tem mais academia que boteco. Mas na hora que voltar ao normal, as pessoas vão voltar a, fazer, a mastigar o mastigado, a fazer tudo errado de novo, ficar cuidando do corpo. E da alma nada, né? Da alma, não cuidar da alma nada. Cuidar do corpo, sim. Mas a consciência muda de acordo com a associação das qualidades materiais. A consciência verdadeira é a consciência de Krishna. É, Bimala, eu também. É, você lembra, né? Então, mas eu não conheci os devotos ainda. Eu fui fazer curso passapo sapo também. O cara parece um sapo, né? Aquelas costonas, aquelas perninhas, perninhas de ram, perninhas. De sapo. Aquelas costas largas e aquelas perninhas, aquelas bundinhas, parece um sapo, né? Parece um sapão. Eu fiz curso passar sapo um mês, dois meses, não, ah, isso não é para mim não. Felizmente, né? Não, não continuei com essa ilusão. Portanto, quando uma pessoa se situa em consciência de Krishna, ela está em sua vida pura. Mas se sua consciência está adulterada com algum tipo de mentalidade material, na próxima vida ela obtém um corpo correspondente, está vendo? É mentalidade. Você vai pensando e aí vai agindo. E o que conta é a ação, tá? A tua mentalidade não conta não. Mas conta na hora da morte. Na hora da morte conta. O que você estiver pensando na hora da morte, você é para lá que você vai. Mas para pensar na hora da morte, você tem que fazer isso a vida inteira, né? Tá vendo? Uma coisa ligada na outra, né? Na hora da morte você não vai pensar em, no que você pensou. Você vai pensar no que você fazia. É? É isso aí. E é para lá que você vai. Então, como que é que fala aqui? É... Mas se sua consciência está adulterada com algum tipo de mentalidade material, na próxima vida ela obtém um corpo correspondente. Ela não obtém necessariamente um corpo humano outra vez. É, tem esse detalhe. Ela pode obter o corpo de um gato, cachorro, porco, semideus ou qualquer das muitas outras formas pois existem oito milhões e quatrocentos mil formas dentro de cada universo então normalmente normalmente a maioria a maioria vai nascer em corpos de gatos é por quê? vai na academia fica de olho em no... quem, bimala? daquela gatinha hum, aquela gatinha olha o corpo daquela gatinha olha o corpo daquele gato <risos> Na hora da morte vai pensar no que? No gato, na gata. Ou naquele cachorrão, né? Oh, que cachorra! Nossa, aquela lá é uma cachorra de primeira. Que cachorrão! É, então... Nossa, aquele cara é porco, hein? Aquele cara come igual um porco. Nossa, é tudo igual um porco. É, vai nascer em corpo de porco. Muita gente fala, ah, mas... E as pessoas que vivem meditando? Estão no plano mental dá na mesma, né? Uns estão na corpórea, só pensa em corpo. Outros só desfrutando da mente no plano mental, meditando, pensando, especulando. <risos> é só os devotos, só quem é consciente de Krishna, quem está acima desse plano. Corpóreo ou mental é que vai voltar para a morada eterna de Deus, é só quem é consciente de Krishna. Quem não é consciente de Krishna vai voltar aqui, vai voltar aqui. Não, eu estava lendo aqui até um verso anterior, Bíblia, que coisa linda! Krishna realmente é incrível. Olha só aqui que ele fala: a entidade viva no mundo material leva suas diferentes concepções de vida de um corpo para outro. Assim como o ar transporta os aromas, é lindo demais, né? E muito claro, né? Então a gente fica aí nessas diferentes concepções, e a gente é carregado para outro corpo. A nossa consciência, essas coisas que a gente pensa, né, são carregadas de um corpo a outro, assim como o ar transporta os aromas. E como acontece isso, o corpo sutil, né? o corpo grosseiro morre. E o corpo material sutil, que é formado de mente, inteligência e falso ego, carrega nós, almas eternas, para um outro corpo e a gente continua dando cabeçada e tomando chute na cara de Maia, a ministra da ilusão, com seu butinão com bico de aço e aí a gente acha que vai ser feliz naquele outro corpo, não vai não é feliz nesse, nesse corpo né? quem é feliz nesse corpo? ninguém, né? ninguém está satisfeito com o corpo já parei de falar, Eu vou acabar aqui. ninguém está satisfeito com o corpo por quê? porque as formas deformam e etc, só vai ficar satisfeito nesta vida quem for consciente de Krishna quem cantar Hare Krishna quem? Seguir regras e regulações Quem servir Krishna com amor e devoção Através do mestre espiritual E ponto final Pronto, acabei, tá. Bom gente boa É porque o Bhagavad Gita é como o céu infinito né, E cada um voa segundo a sua capacidade né, E quanto mais a gente ouve o, o Bhagavad Gita Como ele é, não é qualquer Bhagavad Gita Mais a gente é, é, voa mais alto né, Na filosofia, na verdade absoluta e quanto mais a gente sabe, menos a gente sofre, né? É por aí tá. E esse bagabaguita como ele é, está à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br. É, já falei dos livros grátis, onde você lê na tela ou baixa grátis. Agora vou falar para quem não quer ler na tela nem baixar nada. É o link Livros de Prabupada. Você clica aí, já cliquei aqui. Eu expliquei errado, Bim. <risos> Presta atenção. Você pôs a letra muito perto do, 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 da, do abecedário aqui embaixo. Tá. Já apareceu aqui a coleção Sri Vai descendo, vai descendo a coleção Shri Chaitanya Então, o doutorado da ciência do amor a Deus, a coleção Shirila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. Uh, o Bhagavad Gita Comiré, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba, hotmail, Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, ddd no98 1715751 se você descer mais tem o Bhagavad Gita como ele é edição normal já encomenda um também esse aí você dá de presente, aluga, empresta, vende ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento combinado? então tá combinado Bom, gente boa, então depois do Gita a gente pode falar, né? Agora vai ser depois do Gita para falar, para novidades, tudo que acontecer aí, por aí, tudo de, de diferente, a gente fala depois do Gita. Tá bom, Bima, já estamos depois do Gita. Então, o que eu ia falar? Tem, tem jejum de Ekadashi, jejum de Anada Ekadashi. Sábado, jejum de Anada Ekadashi. Nós vamos ler a história já já. Só acabar de falar aqui que neste dia 14... Nesse dia 14, quem está fazendo aniversário é o Luiz Fernando da Silva Santos, lá da Lapa, Rio de Janeiro. Poxa vida, vou mandar um abraço para todos os cariocas, todas as cariocas, todos os cariocos, todos que nos ouvem nas escolas, nos celulares. <risos> tá bom, meu. Bom, eu falei mineirense, você acha ruim, você achou ruim. Agora estou falando carioquês, você também acha ruim. Tá louco, suá? tá louco. Deixa eu falar carioquês, minereis, Suleis. Bom, Luiz, parabéns, gente boa aqui, Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos que você ama. Combinado? Então tá combinado. É só isso, né, Vimola? Tá, então vamos ler a história do jejum. É isso aí. Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, a história do jejum amada Ekadashi. Judistira Maharaja disse, ó oh Dyanardana, protetor de todas as entidades vivas, por favor diga-me o nome do jejum que ocorre durante a quinzena obscura do mês de Badrapada, uma mistura de agosto e setembro. O Senhor Supremo Shri Krishna respondeu, «O oh Rei, ouça com atenção o nome deste jejum que remove os pecados, é Adya ou Anada. Qualquer pessoa que jejue completamente neste dia e adore Queixa o Senhor dos Sentidos, torna-se livre de todas as reações de seus pecados». Até quem apenas ouve sobre este jejum se livra de seus pecados passados? Poxa, Bíblia, que, que boa notícia, só de ouvir, hein? Agora, imagine, né? A gente está ouvindo aqui todas as. Ó, oh, nós temos, nós estamos ajuntando tesouro no céu, Bíblia. É, mas no céu transcendental. No céu material é pura perda de tempo, né? Juntar tesouro no céu transcendental, um mau negócio. é... A juntar tesouro no céu material, mau negócio. Até quem, vou ler de novo, até quem apenas ouve sobre este jejum de Ekadashi se livra de seus pecados passados. Ó oh, rei, não há dia melhor que este em todos os mundos terrenos ou celestiais. Isso, sem dúvida, é verdade. Uma vez, vivia um famoso rei chamado Haristiandra, que era imperador do mundo, e pessoa muito veraz e íntegra. O nome de sua esposa era Chandra Mate e tinha um filho chamado Lohitasua. Pela força do destino, entretanto, Harishchandra perdeu seu grande reino e vendeu sua esposa e filho. O próprio rei piedoso tornou-se servente doméstico de um comedor de cachorros que o fazia guardar um crematório. No entanto, mesmo fazendo um trabalho tão baixo, não abandonou sua veracidade e bom caráter assim como o somaraça, quando misturado com algum outro líquido, não perde a sua capacidade de conferir imortalidade. Desculpem. O rei passou muitos anos nessa condição, então, certo dia, pensou, que farei, onde devo ir, como posso ser salvo desta sina? Desta forma, ele estava so sobrando num oceano de ansiedade e sofrimento. Certo dia, um grande sábio calhou de passar por ali, e quando o rei o viu, pensou contente. Ah, o senhor Brahma criou os sacerdotes brahmanas só para ajudar os outros. Harishandra prestou suas respeitosas reverências ao sábio, cujo nome era Gautama Muni. De palmas unidas o rei postou. É, desculpem, o rei postou-se de. É, está separada ali, irmão. É para revisão, né? Então precisa revisar. O rei postou-se de pé diante de Gautama e narrou sua lamentável história. Gautama Muni ficou surpreso ao ouvir a triste história do rei. Pensou, como esse rei foi reduzido a coletar roupas dos mortos? Gautama teve muita compaixão por Harishchandra e o instruiu no processo de jejuar para a purificação. Gautama Muni disse, Ó oh, rei, durante a quinzena obscura do mês de Badrapada, ocorre um jejum de ekadashi especialmente meritório chamado Adya ou Anada, que remove todos os pecados. De fato, este jejum de Ekadashi é tão auspicioso que se simplesmente jejuares nesse dia e não realizares mais nenhuma austeridade, todos os teus pecados serão nulificados. Por tua boa fortuna está chegando a data daqui a sete dias. Portanto, induzo-te a jejuar nesse dia e permanecer acordado durante a noite. Se o fizeres, Todas as reações de teus pecados passados chegarão ao fim. Oh, Rarikshanda, vim aqui por causa de teus atos piedosos passados. É, não foi de graça, tá vendo? Não é, não é por acaso que uma pessoa vê um sacerdote Brahmana de verdade, um Hare Krishna de verdade, né? Tem que fazer muitos atos piedosos. Agora, toda boa fortuna a ti no futuro. Dizendo isto, o grande sábio Gautama imediatamente desapareceu. O rei Harishchandra seguiu... É, primeiro ele pastou um pouco, né? Primeiro o pastou bastante, né? Recolhendo, juntando roupa dos mortos. O rei Harishchandra seguiu as instruções de Gautama com relação a jejuar no dia sagrado de Adya Kadash. Ódio destira, porque o rei jejuou nesse dia, as reações de seus pecados passados foram completamente destruídas imediatamente. Ó leão entre os reis, veja só a influência deste jejum de Ekadash, ele imediatamente vence quaisquer misérias que se esteja sofrendo como resultado de atividades pecaminosas anteriores. Assim, todas as misérias de Harishandra foram aliviadas apenas pelo poder desse maravilhoso jejum de Ekadas ele foi reunido com sua esposa e filho que tinham morrido porém agora voltavam à vida no céu os semideuses começaram a tocar seus tímbales celestiais e choviam flores em Haristandra sua rainha e seu filho pelas bênçãos do jejum de Ekadas, ele recuperou seu reino sem dificuldade Além do mais, quando o rei Harishchandra deixou este planeta, seus parentes e todos seus súditos foram com ele para o um mundo transcendental. Ó Pandava, quem quer que jejue no Adya Ekadashi certamente se liberta de todos os seus pecados e ascende ao mundo transcendental. E quem ouve e estuda as glórias deste jejum de Ekadashi consegue um mérito oferido por realizar um sacrifício de cavalo. Assim termina a narrativa das glórias do Badrapada Ekadashi ou Adya Ekadashi do Brahma Vaivarta Purana. E agora só resta glorificar esse dia tão purificante, né? Shri Anada Ekadashi Ki Jai, Anada Ekadashi Ki Jai, Adya Ekadashi Ki Jai. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shri Bhagavatam o purana imaculado mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam Narayanam Namaskritya Naranchayva Narutaman Devinsara Swatinvya Sam Tatojaya Swakata Krishna Hunyashlavana Kirtana Haridaya istohi badrani vidnoti sohi satam dashta prayeshu abadreshu nityam bagavata sevaya bagavati utamas loke bhakti bavati naistiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam canto 4 capítulo 21 calma é o encontro de Prito Maharaja com os quatro Kumaras. Paramos aqui, ó. Todo aquele com o qual os sacerdotes brahmanas e os Krishnas fiquem satisfeitos... Hare Krishna de verdade, tá? Pode obter qualquer coisa que seja muito difícil de conseguir... tanto neste mundo como após a morte. Não apenas isso, mas ele também recebe o favor do auspicioso senhor Shiva... E do Senhor Vishnu que acompanham os sacerdotes Brahmanas e os Hare Krishnas. Os sacerdotes Brahmanas e os Hare Krishnas são os portadores do Senhor Vishnu, o Todo Auspicioso, como se confirma no Brahma Sanhita 538. Nossa, é um verso mais lindo que o outro no Brahma Sanhita, né? Vou ler a tradução. Devido a seu amor extremo por Govinda, a suprema personalidade de Deus, os devotos de Krishna sempre levam o Senhor dentro de seus corações. O Senhor já está no coração de todos, mas os devotos e os sacerdotes Brahmas realmente o percebem e o veem sempre em êxtase. Portanto, os sacerdotes brahmanas e os Hare Krishnas são portadores de Deus, Vishnu. Eles levam o senhor Vishnu, o senhor Shiva, ou os devotos do senhor Vishnu para onde quer que vão. Os quatro Kumaras são sacerdotes brahmanas e visitaram a terra de Maharaja Prito. Naturalmente, o senhor Vishnu e seus devotos também estavam presentes. Em tais circunstâncias, a conclusão é que quando os sacerdotes brâmanas e os devotos de Deus ficam satisfeitos com uma pessoa, o senhor Vishnu também fica satisfeito. Srila Vishwanatha Chakravati Thakur confirma isto em suas oito estrofes sobre o mestre espiritual. Esaprasada, praçada. Essa música, os devotos cantam todos os dias, né? Para o um mestre espiritual, na madrugada, né? Satisfazendo o mestre espiritual, que é tanto um sacerdote brahmana quanto um verdadeiro devoto de Deus, satisfazemos a suprema personalidade de Deus. É... O mestre espiritual, o devoto de verdade, é um vice-Deus. Se a suprema personalidade de Deus fica satisfeito ou fica satisfeita conosco, então nada mais temos a alcançar, quer neste mundo, quer após a morte. Preto Maharaja prosseguiu. Embora estejais viajando por todos os sistemas planetários, as pessoas não podem conhecer los assim como não podem conhecer a super alma, Krishna, embora ele esteja dentro do coração de todos como a testemunha de tudo. Krishna fala, né? Como que é que ele veja? Estou no coração de todos, e é de mim que vem o conhecimento, a lembrança e o esquecimento. É, se você lembra, é porque Krishna está te dando lembrança. Se você esquece, é porque Krishna está te dando esquecimento. Se você tem conhecimento, é porque Krishna está dando conhecimento. Agora, por que ele faz isso? Ah, meu amigo, tem toda uma história, né? E toda essa história está nas escrituras védicas, nos livros de Prabhupada. Aliás, tem tudo, né? nos livros de Prabhupada tem tudo. Prabhupada falou, tudo o que eu tinha para falar, eu falei nos meus livros. Mesmo o senhor Brahma e o senhor Shiva não podem entender a super-alma Krishna. É, porque estão sujeitos à ilusão. Né? Desculpem. No início do Shirimabhagavatam se diz que Mujhanti Gya grandes em português grandes semideuses como o senhor Brahma, o senhor Shiva, Indra e Chandra às vezes ficam confusos ao tentarem entender a suprema personalidade de Deus, Krishna. Quando Krishna... Esteve presente neste planeta, aconteceu de o Senhor Brahma e o Senhor Indra também se confundirem a seu respeito. É, imagina que essa criancinha é Deus, né? E aí, aí quebrar a cara, né? Porque Deus pode aparecer na forma que ele quiser, onde ele quiser, do jeito que ele quiser e parecer, né, uma pessoa comum, uma criança comum. Krishna pode tudo, senão não seria Deus, né? Não, senão não seria o Deus potente, onipresente, onitudo. Onipenetrante, onisciente. E o que dizer então de grandes yogis ou né meditadores ou especuladores, cuja conclusão é que a verdade absoluta, a personalidade de Deus é impessoal. Eu lembro daquela aula de Prabhupada, né? A oração deles é xingar Deus, né? A oração dos especuladores, dos, a oração dos especuladores é xingar Deus, né? Até Prabhupada é muito engraçado aquela aula de Prabhupada. Viu? Ele fala assim: a oração deles, você não tem pernas. Aí Prabhupada fala: o que é? o que essa pessoa fez, né? O que essa pessoa fez para não ter pernas? Você não tem braços? O que essa pessoa fez para não ter braços? Em outras palavras, você é um aleijado, né? Eles ficam xingando Deus, você é um aleijado. Você é um cego, você é isso. Essa é a oração do, dos especuladores, dos impersonalistas, né? O que essa pessoa fez para merecer isso, né? <risos> você é cego, aleijado... No, sem cabeça essa é a oração dos impersonalistas da mesma maneira grandes personalidades e devotos de Deus como os quatro kumaras também são invisíveis para as pessoas comuns embora viajem por todo o universo em diferentes sistemas planetários quando o Sanatana Goswami foi visitar o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, Chandra Shekara Acharya não pôde reconhecê-lo. A conclusão é que a suprema personalidade de Deus encontra-se situada no coração de todos e seus devotos puros, os Hare Krishnas de verdade, também estão viajando por todo o mundo mas aqueles que estão sob a influência dos modos da natureza material não podem entender nem a forma da suprema personalidade de Deus, Krishna a fonte desta manifestação cósmica nem os devotos de Deus, os Hare Krishnas afirma-se portanto que não é possível ver a suprema personalidade de Deus, Krishna ou um devoto de Krishna com esses olhos materiais é preciso purificar os sentidos e ocupar-se a serviço do Senhor Krishna. Daí pode-se compreender quem é a suprema personalidade de Deus e quem é o verdadeiro devoto de Deus. Uma pessoa que não é muito rica e está apegada à vida familiar torna-se gloriosíssima quando pessoas santas estão presentes em seu lar. Gloriosos são o amo e os servos que oferecem água, assentos e parafernália para recepção aos visitantes eminentes E o próprio lar também é glorioso Materialmente, se um homem não é muito rico, ele não é glorioso E transcendentalmente, se um homem é demasiadamente apegado à vida familiar, ele também não é glorioso Porém, as pessoas santas estão sempre dispostas a visitar o lar de um homem pobre ou de um homem apegado à vida familiar material. Quando isso acontece, o dono da casa e seus servos tornam-se gloriosos porque oferecem água para lavar os pés de uma pessoa santa, oferecem assentos e outras coisas para a sua recepção. A conclusão é que, se uma pessoa santa visita a casa, inclusive de um homem, sem importância, suas bênçãos tornam tal homem glorioso. Portanto, é costume védico um chefe de família convidar uma pessoa santa a seu lar para receber suas bênçãos. Este costume ainda é comum na Índia, e por isso as pessoas santas, para onde quer que vão, são hospedadas pelos chefes de família que, em troca, obtêm a oportunidade de receber conhecimento transcendental. É dever do renunciado saniace, portanto, viajar por toda a parte a fim de favorecer os chefes de família que, de um modo geral, ignoram os valores da vida transcendental. está vendo? É dever, né, do renunciado, do viajar por toda a parte a fim de favorecer os chefes de família que de um modo geral ignoram os valores da vida transcendental alguém poderá argumentar que nenhum chefe de família é muito rico e que não é possível receber grandes pessoas santas ou pregadores porque eles andam sempre acompanhados por seus discípulos se um chefe de família receber uma pessoa santa deverá também receber o secto dela as escrituras autorizadas dizem que Durvasamuni samuni estava sempre acompanhado por 60 mil discípulos e que, havendo uma pequena falta na recepção a eles, ele ficava muito irado e, às vezes, amaldiçoava o anfitrião. O fato é que todo o chefe de família, não importa qual seja sua posição ou condição econômica, pode pelo menos receber convidados santos, com grande devoção, e oferecer-lhes água potável, pois água potável se, sempre se consegue. É, mas não convida yogis, não, porque yoga, você viu, fica irado fácil, fácil. Bom, também não vai achar yoga de verdade nesse mundo, né? Se tiver um ou dois lá nas montanhas sagradas, lá, se tiver yoga de verdade, só naquelas montanhas sagradas isoladas, Tibete, Himalaias, se tiver, né? Agora. Devoto de Deus de verdade, Hare Krishna de verdade, tem alguns no mundo aí. Na Índia é costume que mesmo a uma pessoa comum se ofereça um copo de água se ela faz uma visita a alguém de repente e este não pode oferecer-lhe alimento. Não havendo água então pode-se oferecer um assento, mesmo que seja uma esteira de palha e não havendo esteira de palha, pode-se imediatamente limpar o chão e pedir ao convidado que se sente ali. Supondo que um chefe de família não possa sequer fazer isso, então, com mãos postas, ele poderá simplesmente receber o visitante, dizendo, Bem-vindo! E, se não puder fazê-lo, deverá sentir-se muito pesaroso por sua pobre condição e verter lágrimas, oferecendo reverências, juntamente com toda a sua família, esposa e filhos. Dessa maneira, ele poderá satisfazer qualquer visitante, mesmo que o visitante seja uma pessoa santa ou um rei. Poxa, se o cara não tiver um, um copo d'água potável e um tapetinho para oferecer para o convidado, né, para o santo, para o pregador socorro hein? aí tem que chorar mesmo irmão. <risos> por outro lado nem água, nem um tapetinho ou um chão limpo poxa vida por outro lado muito embora repleto de toda opulência e prosperidade material, qualquer lar de chefe de família, onde os devotos do senhor Krishna nunca tem permissão de entrar e onde não haja água para lavar os seus pés, deve ser considerado uma árvore na qual vivem todas as serpentes venenosas. Este verso, a palavra Tirta Padya, indica os devotos do Senhor Krishna, ou os devotos de Deus. Quanto aos sacerdotes brahmanas, o verso anterior já descreveu a forma adequada de recebê-los. Agora neste verso dá-se ênfase especial aos devotos de Deus, os Hare Krishnas. De um modo geral, os renunciados, Saniasis ou aqueles que estão na ordem de vida renunciada, dão-se ao trabalho de iluminar os chefes de família. Existem é, renunciados Ekadandi e Tridandi. De um modo geral, os Ekadandis os renunciados Ekadandis são seguidores de Shankara, Charya, sendo conhecidos como renunciados impersonalistas, ao passo que os Tridandi, renunciados Tridandi, são seguidores de mestres espirituais devotos de Deus, como Ramanujacharya, Madhuacharya e assim por diante, e dão-se ao trabalho de iluminar os chefes de família. Os, peraí, Os renunciados devotos de Deus, tridandes, podem situar-se na plataforma de brahman puro, por terem noção de que a alma transcendental é diferente do corpo. Mas eles são basicamente impersonalistas. Ah não, desculpem, não, não são os devotos de Deus, não são os impersonalistas, os renunciados e cadandes eles podem situar-se na plataforma de Brahman, a luz, né? Brahman puro, por terem noção de que a alma transcendental é diferente do corpo. Mas eles são basicamente impersonalistas. Os devotos de Deus, os Hare Krishna, sabem que a verdade absoluta é a pessoa suprema Krishna. E que a refugência de Brahman, a luz, né? baseia-se na suprema personalidade de Deus, como confirma o Bhagavad Gita 14, 27. É, a luz nada mais é, toda a luz que você vê por aí no universo, em qualquer parte do universo, nada mais é que o brilho do corpo de Deus, Krishna. O Bhagavad Gita 14, 27 fala que Brahmanohi Ram. a conclusão é que Tirta Padya, refere-se aos devotos de Deus, os Hare Krishnas. No Bhagavatam, canto 1, capítulo 13, verso 10, também há outra referência, como essa, Tirti Kurvanti Tirtani. O devoto de Deus imediatamente transforma... O devoto de Deus imediatamente transforma qualquer lugar para onde vá em Tirta um local de peregrinação os renunciados devotos de Deus viajam por todo o mundo para transformar todos os lugares em locais de peregrinação vamos parar aqui Vishnu só está começando a explicação dele. então vamos parar aqui ó. onde os renunciados, devotos de Deus os Hare Krishnas viajam por todo o mundo para transformar todos os lugares em locais de peregrinação mediante o contato de seus pés de lótus é onde o devoto pisa ali vira um lugar de peregrinação vira um lugar santo Vrindavana como o Prabhupada falou para aquele discípulo dele né é, o discípulo não queria sair de Vrindavana a cidade mais santa, mais sagrada que existe no mundo né não, Prabhupada, eu vou rasgar meu passaporte, não vou sair nunca mais daqui. Aí Prabhupada falou, não, você tem que voltar para os Estados Unidos e pregar para os seus compatriotas, né? você tem que pregar para eles, você tem que salvar eles. Não, mas Prabhupada, eu não quero sair de Vrindavana. Aí Prabhupada falou, leve Vrindavana com você. ó, oh, imagine, hein? É onde tem um verdadeiro devoto de Deus, ali é Vrindavana, ali é a morada eterna de Deus ali se torna um lugar santo um lugar puro que purifica quem vai nesse local tá bom, já parei de falar todo o conhecimento todas as respostas com todos os detalhes estão nessa coleção Shirimah Bhagavatam o Purana Imaculado é muito simples você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção para ler na tela, ou baixar em PDF, ou baixar em áudio. Os devotos do, da rádio Krishna Centrale da Itália traduziram o Chirimabagavatam em português, com sotaque italiano, é claro. E está no YouTube, aí, está no nosso site o link. Né? Então, se não quer ler na tela, não quer baixar o PDF, pode ouvir em áudio, né? pode baixar o áudio ou ouvir direto no Youtube ou então você não quer ler na tela não quer baixar nada então a próxima opção é o livros de prabupada onde você encontra essa coleção via correio para todo o Brasil já cliquei, já apareceu aqui o Xirimah Bhagavatam primeiro canto, volume 1 primeiro canto, volume 2 volume 3 pronto, o primeiro canto está completo você já encomenda começa a sua coleção chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 1898 171 Combinado? Então tá combinado.
1: Jeevasadi goura bhakta vrina majashi krishna chaitanya prabunitananda shri adwaita gadadara jeevasadi goura bhakta vrina majashi krishna chaitanya Habuni tiananda, Shiva Gadadara, Shiva Sadigora Vinda Aja Shri Krishna Chetanya, Habuni tiananda, Shiva Gadadara. Shrivasadigora Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama, Rama Hare, Hare 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 Krishna, Hare Krishna ahu padajaya ahu padajaya prabhu pada shri la prabhu pada bhaya padajaya daga guru jaya ahu padajaya daga guru prabhu pada 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 guru deva guru deva guru deva guru deva guru deva guru Guru Beba, Guru Beba Ganga-mãi ki jai, Jamunã-mãi jai, Tulasi-devi ki jai, Bhakti-devi ki jai, Svãbhita-bhakta-vinda jai, jai. All glories to the Asambhali. All glories to the Asambhali. All glories to the Asambhali. Thank you very much.